0: Hi, leuk dat je luistert en vandaag een iets andere insteek van deze podcast, want ik wil je namelijk vertellen over mijn ervaringen, inzichten, gold nuggets, wat je het ook wil noemen, die ik tijdens een mastermind waar ik in uh, 11 tot en met 13 maart 2022 bij was. En ik moet je er wel bij zeggen, ik moet nog een hele hoop laten landen en ik moet nog ook een hele hoop uh, uitwerken en terugluisteren, want ik heb het opgenomen allemaal, dus ik ben dat rustig allemaal aan het uitwerken en uh, aan het beluisteren nogmaals. Dus ja, geen idee hoe lang deze podcast gaat worden... maar soms is kort en krachtig ook wel eens fijn, toch? (laughs) En eerst dacht ik nog, nou, ik doe deze podcast helemaal freewheelend... maar ik ben zo iemand die onwijs van hak op de tak kan springen... puur uit enthousiasme, Dus om een beetje een rode lijn in het verhaal te houden... heb ik toch besloten mijn aantekeningen erbij te houden. Dus laat ik maar weer gewoon bij het begin beginnen... Ik was een paar weken geleden uitgenodigd voor een mastermind die georganiseerd werd door niemand minder dan Mirjam Hegger. Voor de mensen die mij wat langer volgen, Mirjam is een klant van mij. Ik ben technische ondersteuning uh, in haar podcast academy en dat doe ik nu zo'n twee jaar ongeveer. Dus we kennen elkaar al best wel goed. Op een gegeven moment had Mirjam een oproep geplaatst op Instagram of mensen het leuk zouden vinden... als zij mastermind zou organiseren voor de wat meer ervaren ondernemers. Niet zomaar een mastermind, nee, we moeten altijd natuurlijk weer tot boven, hè, een haantje erboven staan, nou, nee, grapje. Um, maar ze had een, een mastermind, wilde ze gaan organiseren op het eiland Madeira. Madeira moeten we officieel zeggen, maar Madeira in Portugal. Nou, daar had ik natuurlijk vol ja op gezegd. Niet puur vanwege dat feit dat we naar Portugal gingen... maar gewoon puur vanwege die mastermind. Dus ik heb daar yes op gezegd... en zo kreeg ik de uitnodiging of ik meeging. En uiteraard heb ik daar ook yes op gezegd... en ben ik 10 maart naar Madeira gevlogen. En side note, dit deed ik overigens niet als teamlid... maar echt puur vanuit mijzelf en mijn bedrijf. Ik zat dus ook eens een keer aan de andere kant in dit geval. Nou, de reden waarom ik meeging was Omdat ik eigenlijk al heel lang een beetje zoekende ben naar de wat meer ervaren ondernemers. Weet je, ik onderneem nu elf jaar. Ik heb al zo vreselijk veel geleerd dat ik ergens wat miste om om mij eindelijk mijzelf aan iemand op te trekken. In plaats van dat mensen zich vrij snel aan mij kunnen optrekken. En dat vind ik heel erg leuk, maar... Ik wil zelf ook heel graag nog heel veel leren. Ik zeg ook altijd, ik ben nooit uitgeleerd. Ik hou van leren, ik word daar heel erg blij van. Dus toen dit op mijn pad kwam en ik de uitnodiging kreeg om met de ervaren ondernemers... dus drie dagen lang te gaan praten over niets anders dan onze ondernemingen of bedrijven... ja, daar hoefde ik niet heel erg lang over na te denken. Dus, al goed, op 10 maart vlogen we met een klein deel van de groep naar Madeira... Uh, De rest zou s'avonds of eind van de middag komen. Eentje was er volgens mij s'avonds laat pas aangekomen. Een aantal waren er al een paar dagen eerder heen gegaan. Die waren zelf daarheen gegaan. En we waren allemaal zo super excited. Echt, de vlucht ging ook gelukkig heel voorspoedig. Ja, en toen vlogen we op de landingsbaan af van Madeira prachtige rotsgebergten die ons begroeten. En helemaal geland stapten we buiten. Um, we stapten zo uit het vliegtuig... op de parkeerplaats van de vliegtuig. Ik weet niet of je dat zo noemt, bij een vliegtuig, maar goed. Um, waar die dus stond, waar, <laughs> waar die geparkeerd was. En ik draaide mijn hoofd om... en mijn mond viel echt werkelijk waar open van verbazing. Bleek dus dat dit vliegveld als een van de... nou ja, geen idee hoeveel aantal... x-aantal mooiste vliegvelden van de wereld was... Nou, dat deed ze namelijk eer aan, want we keken uit op een enorme gebergte met allerlei woningen, huisjes, beplanting, bomen, palmbomen uiteraard. En het was een heel groen, het is een heel groen eiland. En het is is zo mooi, ongelooflijk, daar zijn echt geen woorden voor. En weet je, die warmte, we stapten het vliegtuig uit, we voelden de zon op onze onze huid en dat, dat was zo, zo fijn. Dat deed ons echt echt ons heel erg goed. En het was allemaal zo mooi. En als ik daar dan terugdenk... ja, ik kan daar bijna echt om huilen, weet je wel. Om, om de schoonheid, om die dankbaarheid dat ik daar ben. Maar ook die schoonheid van zo'n eiland, van, van een andere cultuur. Um, ja, ik, ik kan daar heel... Ja, daar hebben ze een naam voor. Maar bijvoorbeeld sommige mensen die kunnen heel erg huilen zeg maar, om uh, kunst. Hè? Als ze iets heel mooi vinden, dan, dan moeten ze daarom huilen vanwege de schoonheid. Ik heb dat dus met, met natuur en met muziek. Um, maar ja, Madeira was zo'n, zo, op dat moment zo'n mooi plaatje dat ik daar echt van, van kon huilen. Weet je? je wordt overspoeld met emotie op dat moment. En het voelde ook echt bijna onwerkelijk. Zeg maar alsof je in een droom liep. Maar gelukkig werd ik niet wakker en was dit gewoon echt werkelijkheid voor mij. Dus het was echt te gek. Nou, hup die koffers gepakt en toen moesten we de bus halen. Mirjam of nou, gehuurd, uh, hadden we een busje gehuurd waar Anne, dat is de rechterhand van Mirjam zeg maar, um, dat is onze klantgeluksexpert in de podcastacademie. Nou, klantgeluksexpert, dat is ze ook echt. Maar Anne die zou dus ons elke ochtend en, uh, ophalen vanaf het hotel en ons terugbrengen naar het hotel s'avonds na het eten. En ja, we sliepen allemaal in een hotel, niet bij elkaar. Sommige mensen zaten uiteraard in hetzelfde hotel, bedoel ik, maar we hadden allemaal onze eigen plek. Dus we zaten niet met z'n allen in één villa. Nou, ik moet zeggen, dat was oprecht heel erg fijn. Want je kunt je dus ochtends gewoon rustig rustig opstarten, zonder dat je dus tegen mensen hoeft te praten. Ik ben dus bij deze, ik ben absoluut geen ochtendmens, dus ik vind het heel fijn om in alle rust te kunnen opstarten met mijn kopje koffie of mijn kopje thee, wat ik op dat moment heb. En even gewoon te beseffen van, oké, okay, ik, ben, ik ben weer onder de leven, om het zo even te noemen. En dat was gewoon oprecht heel fijn. En met avonds terug in je eigen hotel is het ook heel prettig, want dan kun je afschakelen. Want je hebt zoveel, tenminste, ik heb zoveel energieën die ik oppik van anderen, dat het heel vermoeiend is om daar constant in te blijven zitten. Dus een eigen plek was oprecht, was echt heel erg fijn. En ook die weg naar het hotel toe, toen wij werden gebracht ook. Oh, dat was zo prachtig. Het is een ontzettend mooi eiland en een absolute aanrader om daar eens uh, even heen te gaan. Als je daar daar nog niet dacht van, nou, ik moet er nog heen, dan is dit je kans. En ook even een kleine zijtak over mijn hotel. Ik kwam aan, ik werd gebracht naar mijn origineel geboekte hotel. Maar die bleek overboekt te zijn. Dus ik had geen plek. En ik werd daarom dus naar een ander hotel gebracht. Nou, voordeel. Hotels mogen alleen upgraden, niet downgraden. <laughs> dus dat werkte heel erg in mijn voordeel. Dus ik eindigde in een vier-sterren hotel. Dus ik had absoluut geen klagen. was echt fantastisch, echt een heel fijn hotel. Nou, die donderdag dat we aankwamen, hebben we dus allemaal lekker ons uh, eigen gang kunnen gaan. Uh, want we zouden pas vrijdag starten. En ik was al heel vroeg in het hotel. We vlogen om half zeven ochtends. Dus uh, daar is het een uur eerder. Dus we kwamen daar rond een uur of half tien op het vliegveld aan. En ik denk dat ik ongeveer 11 uur, half 12, 12 uur max in het hotel was. Dus ik had lekker nog de hele dag om mijn eigen ding te doen. Dus ik heb daar heerlijk geluncht in het zonnetje... ergens op een terras in mijn eentje. Dat vind ik echt heel fijn. Met uitzicht op de zee. Ik zat letterlijk gewoon... Als ik 20 meter verder zou lopen, zou ik op het strand lopen. Het is een kieselstrand, dus een heel lekker strand is het niet. Maar ik zat dus gewoon letterlijk aan de zee te lunchen. En daarna ben ik uh, nog even gaan werken... Uh, ben ik aan het zwembad gaan zitten bij ons hotel met uh, het zonnetje in mijn nek. Laptop onder de parasol, want anders zag ik mijn scherm niet. Maar even heerlijk die vitamine D opgedaan. Echt, was zo, zo fijn. En de temperatuur is daar ook heel fijn. Het is een, een eiland waar het eigenlijk altijd lente is, zeggen ze. Dus het is maximaal 25 graden in de zomer. Maar nu was het al 19 à 20 graden. Dus ik vind dat heel erg fijn. Um, maar voor sommige mensen kan het ook warmer. Ja, dat is ieders voor zich. Maar voor mij was het heel prettig. Nou, en smiddags laat kwam een van de dames uit de groep ook bij mij in het hotel. Ook eerst via dat andere hotel wat overboekt was. Um, die werd ook doorgestuurd naar mijn hotel. Dus superleuk. We hebben kennis gemaakt en zijn samen lekker gaan dineren in het hotel. Ja, het klikte gewoon meteen. En dat was echt zo super fijn om alvast die connectie te maken. Maar goed, dan dag 1, vrijdag 11 maart. Um, Nou, na een heerlijk rustig ontbijtje, want dat heb ik gewoon echt nodig... uh, en een hele fijne wandeling langs de boulevard zee, werden we dus om half elf opgehaald door Anne... die ons dus naar de villa bracht waar dit alles zou plaatsvinden. Dus het team wat daar was bestond uit uh, Mirjam dus, Anne, Marleensa, Tepi en Esmee... die videograaf is. En die hadden dus een villa gehuurd... waar we dus met z'n allen elke dag heen zouden gaan... En ook hier weer echt met die route, onderweg ook die route ook, met prachtig uitzicht. Echt, nogmaals, bijna tranen in mijn oren. Echt. En net als je denkt dat het niet mooier kon, <laughs> kwamen we dus aan bij die villa. En de gate, want zo moet ik het echt gewoon noemen, de gate die ging open. Uh, en we reden oprit op met aan onze rechterkant een villa waar je letterlijk u tegen zegt. Rondom ramen, enorme deuren, uitzicht op zee en we zaten hoog. Um, dus we gingen echt wel, echt wel hoog. Dus je had echt ja, uitgestrekt uitzicht tot kilometers ver over zee. Je zag ook nog een ander eiland liggen. Waarschijnlijk was het een onbewoond eiland. Maar dan nog twee of drie eilanden kon je in de verte zien liggen. Echt fantastisch. En dan zo'n prachtig zwembad in de tuin waar mijn ocd tick altijd heel erg goed op gaan. Dat zijn zeg maar, van die zwembaden die zeg maar zo'n infinity... Uh, hè, dus dat die precies tot het randje is gevuld... Um, maar hij niet verder vol kan, zeg maar. Dus hij is precies geleveld met alles eromheen, maar hij kan niet overstromen. Ja, nou ja, goed, ik word er dus heel blij van. <laughs> dus, dus ik ging daar al helemaal goed op. Maar wat een huis en met een enorm geweldige stijl ook, enorme leefkeuken, ruimte van hier tot Gunderman, je keek echt je ogen uit. En we werden die drie dagen ook volledig verzorgd met een sterrenchef, um, die voor ons Michelin sterrenchef, moet je je even voorstellen, die voor ons heerlijke twee gangen lunch en een drie gangen diner verzorgde elke dag weer. En waar Anne tijdens het diner ook nog eens ging zingen met piano begeleiding erbij. Deze ook zelf trouwens. Ja, het was gewoon intens mooi. Echt intens mooi. En anyhow, genoeg over die villa dus. Ja, je luistert natuurlijk om te horen hoe het was. Wat ik allemaal heb geleerd. Ja, dit is wat ik dus bedoel met dat van hak op de tak gaan. Omdat ik dus zo enthousiast ben. Dus um, oké, okay, ik pak even terug. Nou, die drie dagen dus. 11, 12 en 13 maart zaten we vol in de mastermind. En ik weet niet of jij ooit een mastermind hebt gedaan. Ik dus niet. Dus voor mij was het helemaal nieuw. En ik had ook echt zoiets van... oké, wat gaan we doen? Waar gaan we beginnen? Hoe werkt dit? Nou, zo. Nou, een mastermind is dus dat je een vraag inbrengt in de groep. Nou, voor zover had ik het nog wel door. En Mirjam, die het natuurlijk allemaal georganiseerd had... had het ook enorm in goede banen geleid. Uh, We deden ongeveer twee à drie personen per dag... Meer dan dat deden we niet, omdat het echt heel veel is. Je krijgt enorm veel informatie op je af en je moet ook heel, forma- heel veel zeg maar, informatie zenden. Dus je, 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 je zendt, maar je slaat dus ook heel veel op. Dus het is heel intensief. En hoe meer het had gedaan, is dat haar mastermind-ronde bestaat dus uit vier of drie of vier rondes. Nou, we doen dus één persoon op die hot seat. Dus. Uh, degene die dus uh, in die eerste ronde zit, of sorry, in de mastermind-ronde zit... dus één mastermind-ronde van één persoon bestaat uit drie à vier rondes. En de eerste ronde is dat diegene op die hotseat, die daar dus zit, die brengt zijn vraag in. Nou, en daarna mogen wij als groep verduidelijkende vragen stellen aan de persoon op de hotseat... om zoveel mogelijk informatie te kunnen verzamelen. Nou, daarmee kan het dus ook voorkomen dat de ingebrachte vraag verandert... En daar hebben we dus dan ronde 2 voor en dat is dus dat de persoon op de hot seat zijn vraag herformuleert mits dit nodig is. En eventueel komen daar dan van ons weer extra verduidelijkende vragen naar boven. Maar in ieder geval deze tweede ronde wordt dus afgesloten met de vraag en op die vraag gaan we dan in ronde 3 advies geven. Dus elke persoon gaat op basis van die ingebrachte vraag en al die informatie die we dus verzameld hebben door die vragen te stellen een advies opstellen. En dit advies wordt gegeven aan de persoon in de hot seat... waar hij of zij dus niet, nou in dit geval zij, niet op mag reageren. Dus dit neem je alleen maar tot je. En als laatste dan deden we dan een extra ronde... omdat we toch wel merken van... nou we willen toch even kunnen hè, voelen hoe het met je is en dat soort dingen. En dat zijn zeg maar dat je inzichten mag delen... of als je zelf eventueel verduidelijkende vragen hebt op een advies bijvoorbeeld dat je zelf als hotseat persoon even een vraag mag stellen van... joh, je, zei net, uh, je gaf net als advies dit en dit. Hoe zou je dat zien? Of hoe bedoel je dit precies? Dus zo zat het ongeveer in elkaar. Nou, en zo gingen we dan door die drie dagen totdat iedereen aan de beurt was geweest. En weet je wat zo mooi is? Omdat iedereen dus die plus tien jaar ervaring had in het ondernemen. De een had een enorm goed lopend team. De ander was nog wel zelfstandig, maar had een team van ZZP'ers bijvoorbeeld om zich heen verzameld. Iedereen gaf dus ook ander advies. Iedereen bekijkt dus ook vanuit zijn eigen expertise en uit zijn eigen ervaringen binnen wat we in de afgelopen 10, 11 plus jaar hebben uh, opgedaan. Daarop baseren we dus advies. Of kijken we en zien we wat we bij een ander hebben gezien, bijvoorbeeld. Dus dat nemen we ook allemaal mee. En dat gaf dus zo vreselijk veel magie. Um, daar is gewoon geen beter woord voor. Nou, en het thema van het Gehele Mastermind, ook wel leuk om even te vertellen. Ja, dan wordt dit toch een lange podcast, dus sorry. Maar, <laughs> maar uh, het thema, het overal thema op van de mastermind... was gebaseerd op het boek van The Big Leap van Gay Hendrix. Uh, trouwens, ook echt een aanrader om te lezen. Dus mocht je daar meer over weten... zou ik dit boek The Big Leap van Gay Hendrix zeker aankopen. Um, maar Hendrix praat dus over de zone of genius. Een, dit is een zone waar je kunt inzitten als je doet waar je heel goed in bent... maar wat je ook nog eens heel erg leuk vindt. Dus dat het zeg maar vanzelf gaat. Dus uh, met andere woorden, uh, je onderneemt zonder moeite... zonder te moeten trekken of sleuren... of zonder dat je met moeite aan klanten komt... of zonder dat je met moeite je werk doet, je werk uitoefent... En omdat iedereen in zijn eigen zoon of genius zit in die groep, in deze groep, was er dus ook geen ego. Want de zoon of genius zit niet in ego. De zoon of genius gaat echt puur vanuit passie. Iedereen gunt elkaar de wereld. En omdat iedereen dus in zijn eigen expertise zit en daar dus een enorme passie voor voelt... En het is dus ook echt de adviezen, maar ook de groep hoe die is samengesteld... is echt dus puur vanuit passie, oprechtheid en dus niet vanuit angst, schaarste of jaloezie. En dat, maakt, ja, dat maakte dat deze groep 1 perfect op elkaar aansloot... terwijl we elkaar nog helemaal niet kenden. Ja, Sommigen misschien een beetje van Instagram en zo, maar niet in persoon. 2. Deze groep um, ging echt met enorm veel respect met elkaar om... Dat was ook heel verhelderend, gewoon dat je echt, echt met elkaar in, zijn eigen, dat je elkaar in je eigen waarden laat en in je eigen expertise, maar wel je eigen expertise daarin kan inbrengen. Drie, dat dit een veilige groep was en dit is echt iets wat ik nog nooit heb ervaren, moet ik je heel eerlijk vertellen. En vier, je krijgt op zoveel vlakken en lagen advies dat je echt letterlijk stijl achterover slaat. Het was ook heel erg veel, het was ook heel intensief. Um, maar er zat zo ontzettend veel liefde en waarde in deze groep. En in die drie dagen zijn we echt enorm naar elkaar toe gegroeid. Dus dat was echt fantastisch. Nou, naast alleen de mastermind hebben we ook nog wat extra's gedaan. Op dag 2 bijvoorbeeld. Want het kwam omdat we twee mensen minder hadden. We zouden met negen zijn, maar we hebben uiteindelijk met zeven zaten we uh, in de groep. En dat kwam omdat deze twee helaas op het laatste moment corona hadden opgelopen. Het was echt zo vreselijk sneu. Dus die konden niet mee. Maar daardoor was er een gat zeg maar, in de planning. En nou ja, Mirjam die zat ook helemaal in de zone of genius in deze drie dagen. Dus die had dat weer feilloos natuurlijk opgevuld. Met een ontzettend leuk onderdeel. Wat we namelijk moesten doen. Is dat we allemaal moesten bedenken. Wat ons bedrijf in het afgelopen jaar, half jaar. De meeste groei heeft opgeleverd. En die punten van wat hebben we gedaan. Welke drie um, nou ja, dingen die we daar, daarvan hadden geleerd. Zeg maar. Wat was dat we dat 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 onze bedrijven in de groei had gezet. En het geweldige daarvan is dus dat iedereen een andere iets heeft... een andere strategie of een ander iets heeft gedaan... waardoor hun bedrijf dus zo gegroeid is. En het is zo leuk om te horen hoe iedereen iets anders daarin heeft ingebracht. En wat, je, wat daarmee gebeurt is dat je heel veel kan leren van elkaar. En want hoe heb jij het bijvoorbeeld met een team aangepakt... Of de een had bijvoorbeeld een bepaald onderdeel in, toegevoegd in de challenge... waardoor ze meer conversie had, hè? dus waardoor de omzet weer steeg. Bij de ander was het een bepaalde mindset shift. Uh, maar ook werken in teams, dat daar hele inzichten in waren gekomen. Of iemand die zijn affiliate zo volledig inzette... waardoor de omzet verdubbeld werd. Ja, weet je, dat is zo amazing. En mijn groot, grootste groeifactor was het versimpelen. En daar heb ik een, uh, heb ik een podcast over opgenomen... Maar Voor mij was het echt het specialiseren in één onderdeel... waardoor men zo duidelijk heeft waarvoor ze bij mij moeten zijn. Puur richten op die website en al het andere omheen loslaten en stoppen. Dus als je hier meer over wilt weten... dan zou ik even aflevering 92 luisteren van deze podcast. Want daarin vertel ik precies wat mijn strategie was... en hoe dat mij dus die verdubbeling van de omzet heeft opgeleverd. En voor heel veel mensen, ja, voor mij is het versimpelen... voor, heel, voor de groep was het ook echt even een eye-opener van. Oh, maar het kan dus ook heel simpel. Ja, absoluut. En dat is gewoon super leuk om te mogen delen. En om te zien dat zij daar ook iets mee kunnen. Want dat, ja, dat, daar leer je van, van elkaar. En ik heb ook van heel veel anderen iets geleerd. En dat moet ik nog allemaal uitwerken. Maar dat was gewoon heel fijn om even dit te horen. Van wat heb jij gedaan, waardoor je bedrijf zo gegroeid is. Um, dus dat was echt een schot in de roos. Dus daar hebben we ontzettend veel van geleerd. Nou, mijn MassaMind ronde was op de laatste dag. En dat komt omdat ik best wel lang over mijn vraag moest nadenken. En dat komt ook omdat ik in een enorme shift zit... uh, wat betreft mijn ideale klant en mijn positionering en mijn message. En waar we ook achterkwamen... is dat daar meer mensen last van hadden. Maar goed, want je hebt namelijk het gevoel... en dat werd heel erg mooi gezegd in de groep... is dat je de vraag van je leven wilt stellen. Oh ja, dat gaat gewoon niet, want wat is die vraag dan? Dus... Uiteindelijk uh, heb ik een basisvraag, uh, had ik bedacht, ik wil in ieder geval geval hiermee starten. Want ik wist, na die rondes natuurlijk die ik al heb gehad, dat mijn vraag hoe dan ook zou worden veranderd door het feit dat er steeds verduidelijkende vragen werden gesteld. Dus ik had zoiets van, heb ik in ieder geval een basisvraag en dan met die verduidelijkende vragen, dan herformuleer ik mijn vraag wel weer. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En mijn uiteindelijke vraag was: Hoe verwoord ik mijn message voor mijn ideale klant? Uh, zodat ik meer klanten met een complex vraagstuk krijg. Nou, ik ga nu niet te diep in op wat een complex vraagstuk is. Daar komt binnenkort een podcast over. Daar ga ik heel erg uh, tot in de detail op in. Dus die hou je nog van mij te goed. Maar dus inderdaad, om tot deze vraag te komen, waren heel veel verduidelijkende vragen voorafgesteld. En ik heb echt. Enorm waardevolle advies mogen ontvangen. En zoals ik al aan het begin zei... ...ik moet het nog allemaal nalezen en naluisteren... ...want ik heb het opgenomen en uitwerken ook. En um, dit is ook iets wat ik samen met mijn business mentor wil doen... ...waar ik op dit moment in een traject zit. Maar ik wil in ieder geval mijn grootste inzichten met je delen. En dat zijn er vier. Eén was... ...ja, eigenlijk weet ik donders goed wat mijn message is. <laughs> en eigenlijk weet ik ook heel goed waar ik voor sta en wat ook mijn zoon of genius is, want eigenlijk doe ik dat al. Maar, en hier zit het hem in, dit was ook een inzicht voor mij... waar ik dacht van ja, hier moet ik echt mee door. Ik plant te weinig rust in voor mijzelf. En daardoor creëer ik dus niet de ruimte... om hier eens rustig voor te gaan zitten en naar te kijken. Ik ben een persoon, ik ben echt letterlijk een workaholic. Ik ben verslaafd aan werken en ik ben iemand die dus ook blijft doorbeuken... en altijd voor mijn klanten klaarstaan. En heel mooi, uh, hoe dat ook werd gezegd, ja, het helpersyndroom en noem ik dat ook wel. Maar mijzelf helpen, dat blijft dus uit. En ik creëer dus geen rustmoment voor mezelf. Terwijl ik die dus juist zo nodig heb. En die ook zo nodig zijn. Om dus hiermee met die nieuwe message en met die nieuwe visie, of niet nieuw, maar om die message en die visie en die missie uit te kunnen werken. En dus ik moet hier ook, zeg maar, voor kunnen gaan zitten omdat ik anders met die vraag blijf rondlopen, terwijl ik het heus wel weet. Alleen omdat ik dus geen rust creëer, verandert er dus ook niks. Dus ik kan dus ook, ik heb geen ruimte om nieuwe teksten te schrijven... en ik heb ook geen ruimte om mijn eigen website nu eindelijk aan te pakken. En er was heel mooi gevraagd van, nou, want ik doe website-analyses... dus ze vroeg aan mij, stel nou dat je een eigen website-analyse... op jouw eigen website zou loslaten. Wat zou er dan uitkomen? Dus toen zei ik ook, ja, dat het bij de loodgieter thuis lekt. Ja, mijn website is niet echt een practice-what-you-preach-momentje... Dus ik moet daar ruimte voor gaan creëren in mijn agenda om dat te gaan doen. En als ik die uh, rust daarin kan vinden, dan zal ik ook bij mezelf gaan merken dat het op een gegeven moment wel gaat flowen, dat het op een gegeven moment wel naar me toe komt. Maar ik moet dus die stap om rust in te plannen, moet eerst gaan gebeuren. En ik mag dus ook opnieuw kijken naar mijn eigen proces en mijn eigen branding of positionering. Dus dat was een hele, hele fijne, nou ja, logisch ook... maar wel even fijn om even wat gehoord te hebben. Nou, nummer twee, mijn inzicht nummer twee was ook... dit is een haakje daaraan vast. Ik mag mijn plek gaan ownen. En ik mag mijn expertise ook echt gaan ownen... en staan voor die missie en die visie die ik heb als webdesigner... en in die webdesignwereld waar ik in zit. En ik denk dat als ik dat doe en ik die rust kan vinden... of in ieder geval die rust ga creëren... want ik niet kan vinden, maar ga creëren dat ik dan ook de rust heb om dit uit te werken... en dat ik ook dit over de grens kan gaan aanbieden. Want ik wil heel graag internationaal ondernemen. Dat zeg ik nu al een aantal jaar. Weet je, en ik heb wel een paar klanten die internationaal zijn... en die zelf internationaal ondernemen. Ik heb bijvoorbeeld een klant uit Portugal. Ik heb een klant uit uh, Londen. Die zijn allemaal wel Nederlandstalig, maar ze hebben een... uh, en nog een klant waar ik nu mee bezig ben. Maar die hebben allebei een Engelstalige website. Dus die ondernemen zelf internationaal. Maar ik wil dus ook zelf internationaal ondernemen. Ondernemen ...en Engelstalige klanten aantrekken. Dus niet alleen Nederlands sprekende, maar ook Engels sprekende klanten aantrekken. Omdat ik zie dat ik daar ook kan helpen. En er zijn, heel lullig gezegd... ...er zijn te weinig goede webdesigners voor zoveel ondernemers in de wereld. Dus ik heb daar heel sterk het gevoel in, zeg maar... Uh, ...dat ik daar iets kan betekenen, dat ik daar iets mag gaan betekenen met dit werk. Inzicht drie was f- dat ik nog net iets te veel met niet-ideale (laughs) klanten werken. Ook daarin moet ik weer kiezen. Dus ook nu weer, dit jaar, 2022... moet ik weer gaan versimpelen. Ik moet een keuze gaan maken. En wat ik al zei... weet je, ik heb dat helpersyndroom... en de vraag was daarom... waarom werk je nog voor hen? En ik zei, ja, omdat ik gewoon heel graag wil helpen. Maar ik weet ook dat als ik dat blijf doen... ik dus geen ruimte kan maken voor mijzelf... maar ook niet voor mijn echte ideale klanten. Dus... Wat ook heel erg mooi werd gezegd, en misschien geldt het voor jou ook... overal waar je ja op zegt, zeg je nee tegen iets anders... wat wat misschien wel jouw aandacht beter had kunnen gebruiken. Dus dat vond ik wel een hele mooie nadenken voor mij... van een hele mooie eye-opener, voordat ik dacht van... oké, ik moet hier dus toch echt wel iets gaan gaan doen om te kunnen kiezen. Dus er zijn twee opties waarin ik een keuze moet maken voor mezelf. Is één, of ik moet deze klanten ontslaan, tussen aanhalingstekens. Dus ik moet deze klanten stopzetten... Of ik moet daarvoor iemand inschakelen, dus iemand inhuren... uh, die deze taken overneemt, zodat ik daarmee wel ook weer die ruimte creëer. Maar dan moet ik dus heel erg goed opletten dat ik ook echt die dingen... die taken die ik niet meer wil doen of beter niet kan doen... dat die echt, dat ik daar geen concessies in doe... en echt wordt doorgestuurd naar degene die dat van voor mij doet. Dus dat is iets waar ik... uh, Nou ja, dat is een heel mooi onderdeel voor mij en misschien ook voor jou... Uh, om daar eens goed naar te kijken van wat kan ik hier doen. En ook hiermee het ecosysteem binnen mijn dienst en aanbod hierop aanpassen. Dus ook dat is voor mij een hele leuke en heel interessant stuk om even over te brainstormen. Nou En als laatste was mijn inzicht, en dit is er eentje die behoorlijk binnenkwam, mag ik wel, uh, mag ik wel zeggen, is dat ik er mag zijn. En ik mag mijzelf wat meer gaan erkennen. En wat ik veel krijg is, en ik wil dit absoluut niet arrogant laten overkomen of zo, maar ik krijg altijd heel veel te horen dat mensen mij een leuk persoon vinden. En ik vind het ook heel awkward dat, om dat te zeggen over mezelf, merk ik. Maar dat ik, ondanks dat ik een, echt een uber-nerd ben... want proud nerd ben ik zeker... maar dat ik ook iemand ben die heel goed kan communiceren. En ik weet niet of je mij volgt op Instagram... maar, um, en dit blijft voor mij altijd een, een moeilijk iets om te vertellen... maar ik heb daar een keer een bericht geplaatst over mijn depressies... waar ik echt al jaren mee leer om te gaan. Dus waar ik mee struggle, zeg maar... En ik geloofde heel lang niet dat ik inderdaad misschien wel een heel leuk persoon was... of dat ik inderdaad iets kan betekenen voor een ander. Maar door deze groep besef ik mij en ik voel het ook al veel meer van... ja, ik mag er zijn. En ik ben hier om te helpen, maar wel met mijn eigen expertise. En ik ben ook gewoon goed in wat ik doe. En nogmaals, niet op een arrogante manier en helemaal niet vanuit ego... Maar vanuit een enorme passie die ik heb om op deze manier andere ondernemers te kunnen helpen. Want daarom ben ik natuurlijk mijn bedrijf gestart. Zodat zij impact kunnen maken en ze de wereld weer een beetje mooier kunnen maken. Waardoor ik ook daar weer een klein deel aan mag bijdragen. Dus het is ook tijd voor mij om mijzelf ook te gaan erkennen in alle delen van wie ik ben. Dus de donkere kanten, maar ook de lichte kanten. Ja, dus het gaat niet altijd puur over mijn bedrijf, maar soms moet ik dus ook eerst, of soms moet jij, of we moeten eerst iets bij onszelf regelen voordat je dit kan gebruiken in je bedrijf of voordat je verder kunt groeien in je bedrijf. En ik ben mijn bedrijf, of in ieder geval, ja, ik ben alleen in zekere zin. Ik heb mensen om me heen verzameld die al heel wat dingen van mij oppakken, waar ik zelf geen zin, tijd of uh, moeite aan wil besteden, zeg maar. Maar ik heb en ik wil ook geen groot team om me heen. Ik wil geen mensen in loondienst. Dat is iets wat ik absoluut niet wil. En tuurlijk ga ik het wel anders aanpakken. En ik ga kijken wat ik nog wil doen in mijn bedrijf. En wat iemand anders voor mij kan doen, zeg maar. Maar als ik omval, dan valt mijn bedrijf ook daarbij om. Dus ik moet gewoon heel goed voor mezelf leren zorgen. Zodat ik dit nog heel veel jaar kan volhouden. En ik weet wel dat ik... Dit echt nog heel lang graag wil doen. Want zodra ik in die zone of genius van mij ga staan. En het over die complexe vraagstukken hebben die website, de design, de techniek. Ja, daar ben ik zo mega gepassioneerd over. Dan bruis ik en dan voel ik dat ik, dat ik dat dit is wat ik nog heel veel jaren wil gaan doen. Dus, nou, is het toch nog een aardig lange podcast geworden. <laughs> en, en weet je, deze groepen echt hoor, daar zijn geen woorden voor om het te beschrijven hoe dit was. Dat is iets wat je moet meemaken. En dit was, ja, magisch. Er is eigenlijk geen ander woord voor. er is ook geen goed woord voor. En er is ook niet één woord voor om dit uit te leggen. Dit is een gevoel. En... Wat wij voor elkaar hebben betekend, weet je. Het, het mooie is is dat we deze groep nu ook zelf in stand houden. Dus zonder Mirjam erbij hebben we al een datum geprikt om met deze groep om onze eigen mastermind dag te organiseren. Dus superleuk. Maar en heel serieus, weet je, ik ben dankbaar. Ik ben zo dankbaar hiervoor. En dit hoor je mij oprecht niet snel zeggen, maar ik heb eindelijk het gevoel dat ik ergens bijhoor en dat ik ergens inpas. En dat iedereen elkaar neemt zoals we zijn. Zonder die ego. Puur vanuit passie en elkaar het succes wensen. En ja, ik wil daarom ook iedereen enorm bedanken... Voor de, voor de fantastische dagen. Dus Mirjam, mocht je dit luisteren... ik wil je echt, from the bottom of my heart... bedanken voor deze uitnodiging... en dat ik een onderdeel mocht zijn hiervan. Anne, ik wil jou bedanken voor het verzorgen van alles eromheen... en de goede zorg die je ons ja, hebt uh, gegeven... Marlene en Esmee voor de prachtige foto's en video's. Echt, ga hun volgen op Instagram, want echt waar, het zijn super talenten. En ja, de lieve dames natuurlijk, Rachel, Mirjam, Judith, Karin, Marja en Hilde... voor de geweldige adviezen, inspiratie, de passie, magie, liefde en de veiligheid. En jullie hebben echt allemaal een heel, heel speciaal plekje in mijn hart veroverd... en ik zie jullie natuurlijk heel snel. En ook voor jou, hè, lieve luisteraar, ook dank je wel... Dankjewel dat je deze podcast tot het einde hebt beluisterd. Ik waardeer je echt enorm. Ik ga daarom deze podcast aflevering afsluiten. Misschien een beetje abrupt, maar anders wordt die echt veel te lang... en verlies ik mezelf in het <laughs> in enthousiasme van, van deze drie dagen. Mocht je natuurlijk hier vragen over hebben, haak me aan. Stuur me een berichtje op via Instagram, I don't know. Zoek me op, hartstikke leuk. En als je zelf iets hierover wilt zeggen, mag dat ook altijd. Ik wens je een hele fijne dag en uh, tot de volgende aflevering. (laughs) Doei! Wacht! Voor je deze podcast helemaal afsluit, ik heb nog iets heel tofs voor je. De gratis website snelheidscheck staat voor je klaar. Een snelle website is namelijk van belang, want wist je dat 79% van je bezoekers... niet meer terugkeren naar je website als deze te traag laat? Dat percentage is echt mega hoog. Maar hoe weet je of je website snel genoeg is? En wat moet je doen als je website dat niet is? No worries, daarom heb ik de website Snelheidscheck in het leven geroepen. Je ontvangt een persoonlijk rapport over jouw website... en in dit rapport vind je een overzicht met je snelheidsprestaties... en ontvang je tips en quick wins om je website direct te versnellen. Je kunt de website Snelheidscheck volledig gratis aanvragen... via www.apieceofwebsite.nl slash snelheidscheck...